0: И всем привет! В эфире Киберпанкаст и его постоянные ведущие Никита и Паша.
1: Всем привет! Это пилотный выпуск «Проба пера», поэтому просим от вас максимальной поддержки и
0: обратной связи. Как нас найти? Очень просто. У нас есть группа ВК и телеграм-канал. Название соответствующее. Киберпанкаст. Так, ну а
1: тема нашего пилотного выпуска — это многострадальная аниме «Атака титанов». Что же мы будем сегодня обсуждать? Во-первых, мы выясним, в чем же все-таки смысл концовки, какова свобода Эрена, какая рисовка все-таки была лучше мапа или вид. Ну и подведем какие-то итоги, наши общие впечатления, оценки.
0: Да, расскажем вообще, что мы думаем об этом. Разберем немного сюжет, какие-нибудь тонкости и всякие непонятки.
1: Киберпанкаст!
0: Ну что, в таком случае начинаем?
1: Да, давай вспомним, как мы вообще познакомились с этим аниме, потому что, например, у меня очень интересная история. Давай. Вот, думаю, я как раз таки и начну. А, вообще, это первое аниме, которое я посмотрел. Это прям, ну, легендарно, это прям символично, потому что Атаксистан действительно произвела на меня огромное впечатление, и после этого я продолжил смотреть аниме. Uh, познакомил меня с этим шедевром uh, Мой друг вот, Он просто включил мне первую серию Типа давай пофанимся, посмотрим, что там да как Вот Я посмотрел, увидел этих огромных титанов Которые пожирают людей И мой 12-летний мозг, честно говоря Был в шоке Тебя вот. в
0: первую очередь привлекли огромные титаны Которые пожирали людей?
1: Uh, да, видимо в 12 лет у меня уже были какие-то проблемы Поэтому меня это привлекло как раз таки uh, Но меня привлек именно сюжет Потому что это необычно uh, Это не какой-то зомби-апокалипсис или какая-то другая катастрофа, это люди в Средневековье выживают против э, огромных э, человекоподобных титанов. Вот, конечно же, это очень интересно, и э, мне очень... Uh, привлекало, как это все продолжит, как это все сделают. Я разочаровывался, что до сих пор не выходит новый сезон. И вот уже сколько прошло? 11 лет, и мы наконец-то дождались финала.
0: Да, самой последней части, последней главы, последней серии.
1: Никита, как ты познакомился? Uh,
0: признаться честно, у меня первое знакомство было достаточно скептичным. Это... Аниме, получается, оно выходило в 13 году, насколько я помню. А я его где-то заметил году так в 15 -м. Ну, то есть это было очень давно. Я был юным, неопытным. И э, первое, что я сделал, это посмотрел серии, наверное, 5 или 6. И... Это показалось мне вроде как прикольным, но я как-то забросил, забил, мне стало не очень интересно, в общем-то, дальше смотреть, и я, честно говоря, даже не помню почему, такое ощущение, что там все как-то скомкалось в первых сериях, после самой первой, вот, и вернулся я к просмотру уже несколько лет спустя, уже когда вышел там и второй сезон, и, по-моему, третий даже, и я снова наткнулся На это аниме, постоянно оно мелькало в инфополе Я решил еще один шанс Ему дать, продолжу смотреть И вдруг понял то, что мне тоже Очень по кайфу на самом-то деле Сеттинг реально классный Ну, я бы не сказал, что там средневековье Пацаны на газе летают там, им, им по кайфу, но в остальном антураж был очень необычный. И мне захотелось посмотреть, чем это закончится. К тому же аниме цепляло и держало в напряжении дальше, по крайней мере. Вот.
1: вот у меня примерно похожая история. Я вроде даже забрасывал его. То есть первый сезон я посмотрел полностью почти сразу. То есть там было сколько? 24 или 25 серий. Там две арки было затронуто. Дальше я как будто забыл про него и подумал, что продолжения не будет. Я, конечно же, расстроился. Но лет в 15 или в 16, я не помню, в каком вообще классе я учился тогда я внезапно в интернете натыкаюсь на то что вышел второй сезон продолжение я думаю о круто ну можно продолжить смотреть я включаю а там вообще какой-то уже таймскип то есть там уже какая-то другая локация какие-то новые герои я вообще не понимаю что происходит вот думаю пересмотреть заново первый сезон потом забиваю смотрю в итоге второй потом через какое-то время выходит третий и все и надолго затишье Вот, смена студии И я вот только вот два года назад, по-моему, манга, да, финал вышел Именно манги
0: Да, я, честно говоря, не, не очень следил за мангой, но, наверное, да
1: Вот, вот в процессе 3-4 года назад я начал читать мангу Потому что мне надоело ждать анимацию Вот, сериал И я подумал, что лучше, наверное, все-таки прочитать И это, кстати, было мое еще и первое знакомство с мангой То есть у меня Атака Титанов, это вообще очень символично Я первый раз посмотрел именно аниме Первый раз еще и прочитал мангу, что очень
0: круто а ты, получается, в каком году начал это смотреть?
1: Так, ну смотри, 12 лет или 13, это где-то 14-15 год. То есть это вот-вот как вышел первый сезон. Видимо, через год я меня друг познакомил с этим аниме. Вот, ну, плюс-минус, я точно не помню, но это был достаточно осознанный возраст уже. Вот.
0: Ну, там оно прям свежачком как раз было в то время.
1: Разгар Пубертаты, я смотрю, так титанов. Самое то. Ну,
0: с большими голыми мужиками, ну,
1: да, да, ой, супер. Киберпанкаст! Так, ну что, пойдем дальше, разберем сюжет.
0: Да, на самом деле сюжет э, достаточно интересный, цепляющий каждую серию. И э, уважаемые ребята, которые делали аниме, и, наверное, те, которые делали мангу, умудрились сделать так, что каждая серия заканчивается на каком-то долбанном клиффхенгере. И из-за этого хочется смотреть дальше. Э, вот, собственно, этим, этим, наверное, и поддерживался интерес лично у меня вот на протяжении сюжета. Что у тебя вот на этот счет?
1: Слушай, насчет э, клиффхенгеров я согласен, да, то есть в этом плане создатели очень постарались, э, заканчивают постоянно каких-то интересных моментах, и вот это вот продолжение следует, оно всегда убивало морально. вот, То есть что же там будет дальше? И тебя, тебя это побуждает включать в следующую серию э, на какой-то уже... На каком-то порыве уже в потоке идешь и смотришь это аниме. Потому что, правда, очень сюжет очень интересный, необычный. Все-таки человекоподобные титаны мало где встречались вообще. Ну и большие существа какие-то, против которых борются люди. Еще и ГГ главный герой, такой, ну, как сказать, он вроде бы обычный. И сейчас, когда уже столько аниме вышло, уже не удивляешься Эролю. Вот. Но что-то в нем такое было, что. Как-то тебе было близко. Тем более он теряет в первую серию мать. То есть э, сюжет уже как бы накаляется. То есть человек явно нацелен отомстить. И вот это вот месть, это всегда был интересный сюжетный ход. В любом аниме, в любом сериале, в любом фильме интересно наблюдать, как человек меняется в порыве мести. Как меняются люди вокруг него, как меняется обстановка, обстоятельства. Вот. То есть все это было очень интересно. И, конечно же, главный вопрос, который тревожил меня, на протяжении всего первого сезона, что же это были за «Титаны» в первой серии? бронированные и колоссальные, которые просто пробили две стены, как, э, как нечего делать вообще. И кто же это? Это люди. Вот, ну, Тогда возникли подозрения, конечно, что это какие-то разумные титаны, и это могут быть и люди. А после того, как появился Эрен в, в форме атакующего титана, понятное дело, что уже у всех были большие подозрения на то, что колоссальные бронированные — это какие-то тоже э, люди, которые умеют превращаться. Вот. Поэтому было очень много вопросов. Э, было Мало ответов, потому что Исайяма, конечно, гений в этом плане. Он никогда все карты не раскрывал. Даже сейчас, когда вышел финал, мы не все знаем. Вот, а хотелось бы.
0: Да, я согласен. Эти... Приемы мне тоже очень понравились, вот э, вопросы, которые поставила аниме, э, с самого начала с э, завязки получается, э, кто такие эти вот э, легендарные титаны, которые все пробили, как вообще, что происходит здесь, но такой вопрос, как ты считаешь, не использовало ли аниме какие-то клишированные ходы, вот эти же клиффхенгеры? Которые в принципе По одной схеме развивались Какие-то стереотипные образы героев Не считаешь ли ты это Каким-то дешевым что ли
1: Слушай, ну насчет приемов Наверное еще стоит упомянуть Чеховские ружья Uh -huh. вот, то есть их очень было много в первом сезоне, и во втором, и потом они только раскрывались. Вот, и это было необычно. То есть в какой-то степени это заинтересовало. Если у Исаямы и у создателей аниме не было другого выхода, кроме как использовать эти приемы, потому что на момент 2012 года тогда э, мало аниме вышло. Таких передовых, таких авангардных, которые полностью меняли представление о главном герое, полностью меняли представление о сюжете, э, то но на то время, в принципе, это было достаточно смелое и интересное э аниме. Вот. Да, у нас есть Наруто, у нас есть One Piece, у нас есть Блич, где а, приемов художественных гораздо больше, там и серии больше, там и сюжетных переплетений больше, и там люди действительно старались и потели над созданием а, образов героев, вот, но здесь все-таки история достаточно изначально приземленная, у нас есть вроде бы общий враг, у нас есть а, поселение, у нас есть страна целая, которая живет в какие-то времена, где они чуть ли не палками борются, вот, то есть у них есть какие-то там ружья, какие-то там мечи у них есть даже я забыл как они называются э, устройство Эти... пространственного маневрирования да 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 что такое очень сложные слова вот то есть э, и ты смотришь наблюдаешь за этим вроде бы как будто ты это уже где-то видел да я согласен очень приземленно очень так поначалу скучно но именно тот сюжет что люди борются против непобедимых титанов вот это действительно интересно и на то время я считаю это было очень смело
0: ну, в принципе, я тут с тобой не могу не согласиться. К тому же, меня самого, после того, как я вернулся к аниме, оно увлекло сразу же, несмотря на то, что серии вроде как строились по одинаковому принципу э, и шли по какой-то единой концепции, но в общем потоке истории и при наличии реально интересных и наращивающих накал событий, э, это было интересно смотреть. Но если говорить про сюжет, э, то такой вопрос, возникли ли у тебя какие-то непонимания того, что происходит? Потому что лично я на втором сезоне где-то уже начал терять э, нить общую, потому что первый сезон был понятен, он очень интересен, это все было прям динамично круто, но во втором сезоне э, начали наваливать лор мира, э, всю вот эту вот дополнительную историю дополнительных персонажей, как ты сказал, и в какой-то момент уследить за всем этим было сложно, особенно когда еще начало несколько арок персонажей идти.
1: Слушай, я, наверное, сложно будет ответить на этот вопрос. смотрю, у нас немного в интервью превращается подкаст. Вот, но круто, я тебе тоже пару вопросов потом задам. Насчет э, потери интереса ты спрашивал, да? Или... Ну
0: потери, потери сюжетной потери нити, вот.
1: сюжетной нити, я понял, да, запутанности, да? Да, да, да. У меня это больше настигло в третьем сезоне, когда была арка с революцией, там вот с сменой режима, там, вот это вот все, когда историю на трон там хотели посадить, и в итоге посадили. У меня вот где-то в этом моменте чуть-чуть э, просело внимание, спектр внимания, потому что я подумал: а у нас же вроде бы титаны были главными врагами. Почему мы теперь против людей боремся? Вот. И тут я понял, что, наверное, в этом как раз-таки есть основной замысел, что враги еще и люди. Вот. Но просто это так резко и моментально нам показали, что я не понял, почему мы вообще это делаем. Вот. Зачем? Вот. То есть там сезон очень резко, я помню, начался. Вот, и нам толком ничего не объяснили вот, и все это продолжалось на протяжении 12 серий, вот, которые вообще я смотрел как филлеры то есть мне было очень скучно. Вот, то есть вроде бы это интересно да, там Эрн попадает в плен к, к королю Фрицу да, что-то там такое было в пещеру да, его, да, где да. он хотел забрать его силу. В общем очень все было запутано, я вообще не понимал, откуда они взялись и только потом только потом нам это все объясняли. Вот, и уже смотря, Отвечая на твой предыдущий вопрос вот Сейчас мне пришла в голову интересная мысль Что вышел четвертый сезон в Конец, точнее четвертый сезон Финал в 2023 году mm -hmm. И на данный момент, если все оценивать То, конечно, это аниме уже э, Далеко не э, Интерес для Нового зрителя, например, аниме потому что у нас есть другие, более э, смелые проекты, вот, то есть, например, «Магическая битва», там та «Человек-бензопила», где совершенно меняется внимание к главному герою, к персонажам, вот, и как будто бы сейчас, смотря финал, очень, э, ну, вот я у многих спрашивал, например, у своих знакомых, друзей, все говорили, что им не понравилось. Вот, и я анализировал Почему? Потому что я там ангу дочитал Еще два года назад, я знал финал И я подумал, может они разочаровались тому, что Умер главный герой, типа Любимый, вот Сейчас я понимаю, что у людей просто попал, пропал Интерес, это аниме выходило 11 лет, получается Да, вот, то есть да. Да, да, с перерывами Да, с э, Большим промежутком времени, но оно очень затянулось вот. И даже если смотреть, сколько выходил Четвертый сезон, он выходил Два года, да? Полтора-два года он выходил да? Сначала да, вышел первая часть, потом вышла Вторая часть, потом вышла третья часть, потом вышла Четвертая часть и вот финал вот. Поэтому я думаю, что все-таки У аниме... Аниме надо смотреть залбом. За вот. То есть тем, кто сейчас только знакомится с аниме Я постоянно повторяю слово Аниме, 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 надеюсь, меня простят наши Слушатели, наша аудитория Вот что я говорил. А, это надо смотреть залпом, потому что... Там сюжет идет беспрерывно То есть тебе Когда ты смотришь новый сезон Тебе нужно вспоминать, что было до этого Что было в первом сезоне, а кто это вообще, а как А когда ты посмотришь все полностью У тебя вся картина будет собрана Вот, ты ничего не потеряешь И я думаю, что многим не понравился финал Только потому, что Они смотрели еще тогда, с двенадцатого года Или с 13-го, когда он там вышел вот, И пришли к этому только сейчас Вот, как у тебя вообще сложилось с этим?
0: С финалом или в целом? А с сюжетом?
1: В целом, с сюжетом, аниме, у меня просто зеркальный вопрос тебе такой.
0: А, ну, в принципе, как я начал вот эту телегу про то, что я где-то на втором сезоне начал теряться, потому что, ну, что мы имеем в первом сезоне? Мы имеем, ну, в принципе, довольно ярких персонажей, потому что первый сезон был продолжительный, у нас все завязки какие-то произошли, много новых вопросов появилось, яркий динамичный экшен, врыв титанов прямо в центр города там был в конце, насколько я помню, сезона, и какие-то там гениальные планы по захвату этих самых титанов. То есть у нас есть конкретный набор персонажей, которых нам последовательно дают и к этим персонажам мы так или иначе привязываемся, наблюдаем за ними, и они находятся все как единое целое, как бы, как звено. Там вот э, этот разведотряд, разведкорпус, э, соответственно, сам Эрн Йегер и его э, товарищи-сокоманники. Вот. И это все было очень круто. Типа прям зашибись, расфокуса внимания никакого. Э, все, все супер. Дальше значит, наступает второй сезон. И вдруг нам резко начинают рассказывать про внутренний мир персонажей, про какие-то дополнительные арки. Насколько я помню, там именно появляется такой персонаж, как Эмир, э, вот эта женщина, которая я до конца не понял в итоге, кто это и почему это. И, э, насколько я помню, оно все очень спонтанно так вбрасывается, арки разветвляются, э, и параллельно с тем, как продолжает происходить какой-то интересный экшен, э, внимание становится менее сфокусированным. И на третьем сезоне я с тобой полностью согласен, потому что там еще больше этого стало, еще больше арок, еще больше каких-то деталей, и большая часть серии была просто ну, скипнута, получается, вниманием собственным. Были посмотрены, по сути, только интересные моменты, там врыв в этот в город, где жил изначально Эрн Йегер в пределах Шиганшины и Сиганшины. Да, да, да. Вот это добирание до подвала, все, соответственно, тонкости. То, это что,
1: то, что все ждали.
0: Да, да. Это было очень классно за этим смотреть, но смотреть за всем остальным мне было, ну, как бы я сидел и думал сомнительно, душно. Душно, да, я согласен. Вот. И э, действительно при всем этом ожидании после достаточно яркого все же финала третьего сезона, ожидание четвертого очень сильно растянулось. И когда были позабыты какие-то тонкости, детали, большинство персонажей, которые оказались имеют э, главную, блин, роль э, во всем аниме, вот, типа, которые раньше казались второстепенными типа, истории, типа, и мир, типа, вот этих вот всех ребят, они оказались настолько э, важными для истории, хотя раньше они казались абсолютно неважными, потому Я что думаю. внимание с них терялось. И из-за этого произошел диссонанс уже к четвертому сезону. И смотреть его стало очень сложно.
1: Перед тем, как мы перейдем к разбору персонажей, я бы хотел вот деталь сейчас уточнить. Ты вот сейчас упомянул про переход с третьего на четвертый сезон. И я понял, что создатели, в принципе, каждый сезон использовали этот прием, когда они в начале показывают тебе абсолютно вообще... Другую местность, других героев, даже новых, которых ты не знал, а ты вроде бы заканчивал на другом месте, а сейчас ты бац, уже в другом. Вот. И начало четвертого сезона, помнишь, да? Ой, да. Где нам начинают показывать жизнь на материке
0: да, Вот да, этих да.
1: вот забыл, как их воинов. Ну, воины, да. И, да и как Мир их тренировали, был. как они а, выполняли миссию в каком-то пустыне, какой-то пустыне, помнишь, да? Mm -hmm. Вот все вот это вот. И... Когда я читал мангу, там же вообще, ну, еще более запутаннее, потому что ты вроде перелистываешь и ожидаешь увидеть своих любимых героев, а тут каких-то детей показывают, вот. И когда я посмотрел аниме, они же там все по манге делали, вот, мне уже было как-то полегче. А я вот представляю человека, который не читал мангу, и он с третьего сезона, вот, с эпичного финала, как ты сказал, с третьего сезона, где там... А нам рассказали наконец-то историю отца Эрона, что он прибыл с какого-то материка, что там есть какие-то другие титаны, что людей, оказывается, сбрасывают с этой стены. И это, оказывается, титаны это бывшие люди. И вот все это так интересно. И бац переходит на четвертый сезон, и ты опять ничего не понимаешь. И вот поэтому я использую слово душно, потому что, правда, вот начало душно, и как будто бы нас испытывают вот, как будто нас подготавливают к чему-то большему, но эта подготовка идет очень долго.
0: Да-да. Вот. При этом там же еще произошел, э, опять же, таймскип, который, э, ну, а, насколько да. я помню, второй сезон после таймскипа, он начался с чего-то логичного, там, вроде, первые кадры, это э, этот Эрвин Смит у нас э, появляется там, ну, как-то все более-менее логично выглядит э, после этого. Может, я ошибаюсь, конечно. Но, в общем, в любом случае, четвертый сезон после, там, сколько? Пять лет прошло? Mm -hmm. Больше. Э, после всего этого там появляется абсолютно незнакомая местность, абсолютно незнакомые персонажи. Прошло тонна времени, и при этом мир настолько изменился, и тебя не успевают ввести даже в курс дела. Тебе да. просто начинают показывать какое-то действие, и типа, должно быть интересно. Но это так не выглядит. По крайней мере, для меня, вот как для рядового зрителя. Но насчет четвертого сезона у меня еще будет потом много чего сказать. Мне все, все свои претензии выразить. Давай... Пока что туда. просто
1: хочу сказать, что очень обидно, что действительно время, которое прошло между третьим и четвертым сезоном, решили не показывать. И Саяма, в том числе в манге, решил не уделять этому внимания видимо, он очень хотел закончить э, свою работу, вот, поэтому не стал уделять э, такой большой промежуток времени и расписывать его. Так, ну давай, перейдем к персонажам. Э, наверное, банальный будет вопрос, э, какой твой любимый персонаж, какой тебе больше всего запомнился, или наоборот, он показался тебе интересно, может, он не обязательно любимый?
0: Это на самом деле хороший вопрос, потому что, если так посмотреть, в принципе, на персонажей Атаки Титанов, то они довольно стереотипны, они архетипичные, и, ну, как бы, как мы выбираем любимого персонажа, так или иначе, того, к которому мы привязываемся, с которым находим какие-то общие черты, или считаем его действия крутыми и правильными. И кто у нас есть, получается, на выбор. Вот главная троица у нас есть. У нас есть Эрон. И я знаю, что очень многие жаловались на то, что весь первый сезон Эрн очень громко вопил. А, если смотреть в озвучке, да и не в озвучке, то вопит он, в принципе, классно, на мой взгляд. Прям коричит от души. И, на мой взгляд, в этом нет ничего плохого. И это довольно хорошо сыграно. Но не то чтобы... Прям привязываешься к этому персонажу. Вот, вот даже я сейчас понимаю, когда аниме закончилось на протяжении всего этого сериала. Хоть мы и следим в основном за Эроном и так или иначе сопереживаем ему. Но я бы не сказал, что в полной мере вот, он стал моим любимым героем. То есть э, за ним классно следить, за ним интересно. Но как бы не то, чтобы прям фаворит, скажем так. У нас есть Микаса. Микаса это по определению машина убийца. Акерман. Да, и э, в принципе, на мой взгляд, ну, кроме того, что она еще э, дико привязалась к Эрону, сказать о ней, в принципе, нечего. То есть, она exactly. есть, она, она рубит всех налево-направо, она, типа, крутая, но не как персонаж, а как просто механизм. У нас есть э, Армин. Э, в принципе, классный чувак, типа, э, по жизни. Он смышленый, он знает, как там, что, куда сказать, и как бы персонаж просто положительный. Вот ты смотришь, персонаж хороший, как бы. Не то чтобы ты находишь какое-то отражение, но просто вот, приятно, допустим, за ним смотреть. Хоть иногда он кажется каким-то немного труховатым, как бы, да. Вот. И в итоге получается, что из главной троицы выделить-то некого, вот, лично для меня. А если переходить к второстепенным персонажам, то самым гигачадом и базником оказывается Леви Акерман, который просто сидит и делает свою работу, причем делает ее на самом высшем уровне. Ноль косяков. Ноль косяков, да, как бы, чел, чел работает, челу по кайфу. Хоть он, я так понял, привязался по тому же механизму, что и Микаса, к Эрвину Смиту, э, но... У него есть какая-то позиция, у него есть какие-то взгляды, он что-то периодически выражает. И, кстати, Эрвин тоже мне как персонаж понравился, потому что он все-таки харизматичный и может вести за собой, знает, когда что сказать, как бы. Он реально похож на лидера в этом всем. И получается, что вот эти два парня из разведотряда, которые являются второстепенными героями, стали для меня более фаворитными, чем остальная троица, и за ними было интереснее наблюдать, в общем-то. Еще есть из того же разведотряда Ханжи, конечно. Ой. Она просто прикольная. Анжи типа. это любой. Ханжи за ней классно смотреть. То есть она разбавляет сцены, она тоже имеет харизму свою, имеет разные черты характера и как бы меняется в зависимости от положения. Поэтому это просто хороший персонаж, как мне кажется. И есть еще масса полотно просто поток поток каких-то ребят, на которых мне было все равно абсолютно все аниме. Жан или Жак, или как его там? Жан, Жан, Жак. Жан, Жак, да, Руссо. Его друг Кони, Саша. Сашка. За себя и за Сашку. Только картошку я от нее и помню, в принципе. И то, что она с луком бегала. А то, что она умерла. конечно, это все про четвертый сезон, это там будет много негодований. это мы потом перейдем. Кто там были? Райнер, Бертольд. Бертольд. А они? А они, хотел сказать, ну Энни. Да, они, Энни. Что так, что так. Я не знаю. И они они все серые какие-то. Очень прям вот. Очень. Как бы, если не считать того, что э, рисовка, как бы, студии делает их яркими и выразительными, сама по себе, как бы, что ну, персонажи приятно там смотреть, условно, и они делают что-то красивое в целом. Но как персонажи... Ну вот, мне интересно было понаблюдать за развитием, там, Райнера, Бертольда, угу. но я их не могу назвать любимыми, то есть, ну, как бы, они сделали свою роль, а любимыми оказались персонажи вот из, развед, из корпуса. вот, а что у тебя на этот счет?
1: Так, стоп, а конкретно одного ты не выделишь, да?
0: Конкретно одного? Ну, я, я бы сказал, что больше всего мне запомнился Леви, как бы. Понял базе.
1: Как все окей. Слушай, ну ты так по всем прошелся, и я вот теперь задумался тоже, а кто же мой любимый или интересный персонаж, потому что у меня, когда я задавал вопрос, у меня было все четко. Сейчас я так задумался, и уже э, оборачиваясь на все четыре сезона, финал, э, я понимаю, что наверное, все-таки это Райнер. Вот. Не знаю, почему, но больше всего мне запомнился он и его линия, развития героя почему-то мне очень сильно понравилось вот то есть это человек который а, абсолютно не понимал кто он вообще по жизни как вот это вот как будто вот мы все вот в таком 20-летнем возрасте 21 год когда мы не понимаем кто мы что нам делать дальше кто мы как мы вообще будем существовать в этом мире вот это райнер mm -hmm, вот mm -hmm. и его вот это вот непонятная ситуация в плане э, кто его друзья, кто его семья. Вот это очень все было интересно. И вот этот вот сюжетный поворот, когда э, Райнер и Бертольд раскрыли друг друга, mm -hmm. но это же было эпично.
0: Да, я согласен, но этот поворот был очень классно обставлен. И пик вот этот переживание, когда э, Райнер, по-моему, Райнер, по-моему, рассказывает... Э, свои переживания, вообще, то, что он потерялся, это, это очень круто. Это круто, но вот я считаю, что он, он хороший персонаж, он сыграл свою роль, как бы, но я не то чтобы привязан к нему. Ну, то есть, мне он понравился в целом.
1: Вот, но то, что он потом вернулся на материк, вот, как он проводил время с семьей, как его диалог с Эроном, вот, то есть все эти мелкие детали, они собирают в общую картину Райнера, такого э -э потерявшегося, потерянного в этом мире чувака, вот, и мне это очень сильно, меня это очень сильно зацепило, и я был очень рад, когда понял, что Райнер непростой чел, вот, mm -hmm. то есть он оказался бронированным титаном, вот, да и в принципе, я думаю, многие догадывались, потому что внешность бронированная и внешность Райнера были очень похожи, вот, и это было достаточно интересно. По поводу главной троицы, вот, то есть Эрен, Микаса и Армин, на самом деле, соглашусь с тобой, что очень мало, что можно выделить из их каких-то э, выдающихся там, качеств, вот, потому что я, на правду весь сезон ныл, вот, то есть он орал, он отомстит, он убьет всех титанов, ну, мы это уже много раз слышали, мы это от Наруто слышали, мы это от других ГГ слышали, вот, но ну, не про титанов конкретно, просто про какую-то цель высшую. А, просто оглядываясь на финал, я понимаю, что сюжетная линия Эррона, она очень неинтересная, она у него вся полностью расписанная по сценарию, потому что мы же знаем, что там вот эта вот кольцевая арка, то, что это он сам себе все проделал, вот, и как будто бы уже неинтересно даже пересматривать, потому что его цель была неискренней, его цель, она рассеивалась на протяжении э, каждой серии, из сезона в сезон. Uh, ты все меньше видишь, как он стремится всех убить. Он, uh, у него уже появляется какая-то другая цель, она уже более сложная, она непонятная. Даже сейчас uh, мы уже не можем понять, uh, что хотел и в чем оказалось его свободно. это потом, это четвертый сезон. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, что насчет Армина? Армин, конечно, душка, Армин, конечно, милашка, но вот это вот его uh, стремление сделать все правильно стремление вот давай поговорим давай разберемся это меня конечно не цепляло никак а насчет Микаса что могу сказать Микаса отличный персонаж вот и мне много есть о чем сказать но все таки вот ее обожание Эрена. Mm -hmm. вот, то есть ее полное игнорирование Жанна, это, конечно, обидно. Вот, но потом в конце он ее добился. Вот, поэтому мы его поздравляем с этим. вот. Но Микаса, тем не менее, интересный персонаж. Потому что у нее достаточно вроде бы простая роль в этом аниме. Вот, но она хотя бы хорошо объясняется. То есть почему ей нравится Эрен, Потому что он ее когда-то в детстве ээээ, ну, спас. Ш
0: шарфиком да, детстве, шарфиком
1: да. поделился. да, то есть все. Но это для... Эээ, Сколько ей было на тот момент? Не знаю, на ну, лет 8, да. Для восьмилетнего ребенка это типа это все, это любовь на всю жизнь. Вот, это краж, вот. Поэтому я думаю, что ее поведение по отношению к она очень хорошо объясняется. А, насчет всего остального, ну то, что она просто машина, это да. Вот. То есть каждый момент с ней, как и момент с Леве вот Акерман и Момент, это все. Это ты не моргая, смотришь. Вот. Поэтому.
0: Провокационный вопрос. Так. кто самый Топтян? тян Топ-тян. Как бы,
1: да. <къех> <къех> Слушай, ну... Хотелось бы сказать, что это, конечно, Микасса, но мне кажется, что я скажу Энни. Энни, а почему? Не знаю, как-то Энни меня цепляла характером, вот, а если мы говорим, конечно, про именно топ-тян-тян, вот, то Энни тут тоже выигрывает, не знаю, почему, но вот я сейчас вспомнил всех героев, Сашу, Микасу, Кристу, Эмир, кто там еще были, но ну, Габи еще маленькая, мы не будем о нее говорить Так, так, да, не трогай мы 8 лет как бы мы не хотим получить, вот, но... Из всех выделяется, конечно, Энни. Угу. Так, для тебя.
0: Ну, я не знаю, вот если. если я посмотрю на Энни, я такой, ну, она пролежала, типа, это там, на койке у себя в кристалле сколько лет. Ну, как бы, она где-то там появилась, она появилась ярко, и потом ушла в коматоз. Ну, для меня Энни, наверное, не станет топ но если так смотреть, то никто, наверное, не станет топ Для меня, как бы. Скажем так, как бы у каждой, э, у каждой там э, дамы э, свои какие-то особенности, но их очень мало раскрыто, поэтому я просто пикну Сашу с ее картошкой. Вот так вот.
1: <говорит> да, вопрос, конечно, тяжелый был. Так, э, смотри, есть один у меня. Одна тема для обсуждения, которую Она относится к персонажам, поэтому мы далеко не уходим от этого. Mm -hmm. Мы с тобой оба не упомянули одного персонажа. Ну, мы много кого не упомянули, но они все прям третистепенные, четверестепенные, пятерестепенные. Мы о них, их даже не вспоминаем. Но есть персонаж, который действительно достоин внимания в нашем, в нашем подкасте, в нашем сегодняшнем выпуске. И мне интересно, что ты думаешь про него. Это у нас... Я вот забыл, как его зовут, который брат Эрона.
0: А, ну да, да. Зик Зик, да.
1: у него такое вот имя вот то ли кис, то ли вот это вот. Зик Егер. Зик Егер. Что мы о нем вообще знаем? Что мы о нем думаем?
0: Ну, это обезьяна какая-то. Который кидает
1: с камнями. В принципе, все.
0: На протяжении сезона, последнего, в особенности, Uh, я... Ну, вот, когда он появился, он в, во втором вроде сезоне появился, да. uh, было любопытно увидеть Разумного Титана. Uh, но впоследствии, когда внезапно решили углубиться и в его историю и попытаться раскрыть его характер, он начал выглядеть как какой-то синусоис То есть он, Его мотивация то туда куда-то шла, то в обратную сторону шла. И по итогу в ходе разговора в самом финале, я в итоге не понял, чего он хотел вообще по жизни. Так что, я не знаю, для меня этот персонаж на протяжении всего аниме оставался звероподобным титаном, и никак не зиком егером. То есть, просто он был разумным и очень хорошо осведомленным врагом, скажем так.
1: Слушай, ну для меня он, наоборот, был очень интересным, но это было лишь в начале ну и когда он появлялся соответственно то есть в финале соглашусь в финале я тоже не понял в чем была его мотивация вообще вот и почему он так ее не добил и вообще как вообще развивались их отношения с Сареном это тоже отдельный вопрос вот но все-таки Зиг для меня был очень интересным потому что во-первых да это нам показывает разумного титана который еще умеет разговаривать а он еще и ко мне им кидается вот и как-то не знаю, цеплял он изначально, вот, да и плюс он, у него были какие-то уже э, цели на Эрена, и ты сидишь, думаешь, блин, а кто это, почему он знает Эрена, почему он говорит про их отца, это что, его брат, а как это вообще произошло, у Эрена же нет брата, вот, то есть столько вопросов появляется, как только на экране появляется Зиг, вот, и... Что у нас было в итоге в финале, мы потом обсудим, вот, но то, как развивали сюжетную линию Зика, мне понравился флешбэк с его наставником, насколько я помню, он был, ну, предыдущий носитель звероподобного Титана, вот, да. с которым они перекидывались мячиком еще, вот, да, эта да. арка, эти две, сколько там, одна-две серии было флешбека, мне очень понравились, то есть там какой-то уют был, то есть... У Зика на самом деле очень тяжелое детство, и а, он не получал достаточно внимания родителей, они от него много требовали, и тут появляется человек, который буквально ему говорит, что типа ты можешь делать все, что хочешь, то есть только ты а, можешь а, изменить мир, а, только в твоих силах это сделать, и ему тогда приходит в голову идея эвтаназии, вот это вот все, чтобы эудийцы не рожали. Вот. И вот именно этот флешбек мне очень понравился. То, что происходило дальше... Это уже, конечно, другой вопрос, но там, действительно, я соглашусь с тобой, очень запутано, очень непонятно и непонятна его мотивация. Ну вот, да. Так, ну, получается, разобрались. Есть у нас еще какие-нибудь интересные персонажи, которые мы хотим обсудить?
0: Да, в общем-то, там персонажей большинство каких-то очень быстро погибло.
1: Все-таки Атака Титанов.
0: Все-таки Атака Титанов. Ну, как бы... Если честно, если вот мы все-таки перейдем к злополучному четвертому сезону, то там я бы вообще не выделил ни одного персонажа. Типа, мне ни один персонаж оттуда не показался интересным или запоминающимся. А, все остались, получается, перекочевавшие только из предыдущих сезонов. Ну, получается так.
1: Слушай, ну кто у нас остался? У нас есть Тимир. Вот, ты задавал вопрос, откуда она вообще появилась, кто она вообще и так далее. Вот, я, насколько припомню, там был целый флешбэк с тем, как она жила на материке. Она была в какой-то секте. Вот, но этот флешбэк был тогда, когда зрители еще не знали о материке. То есть mm -hmm. нам показывали это так, как будто она из какой-то вообще другой далекой страны, о которой мы не знаем, но она имеет какое-то как, какое отношение к Парадайсу, к острову, к Парадизу, точнее, к Парадайсу. Одно и то же. А, и как она превращается в Титана и случайно натыкается на группу Райнера, а, не помню, как зовут, Титана Челюсть предыдущего владельца, но неважно, и Бертольда mm -hmm. в сцене. Mm -hmm. вот, то есть она съедает носителя челюсти и становится, соответственно, разумным титаном, превращается в человека. Вот. Интересно ли это? И нужно ли было вообще водить и мир как персонаж?
0: Вот я не знаю, вся эта последовательность событий, она, если честно, звучит настолько из ниоткуда взявшейся, как бог из машины или рояль из кустов. Вот по итогу, какую роль вообще во всем этом сыграла и мир вот это вот, как бы которую мы видели во втором сезоне.
1: Слушай, как будто она служила нам э, тем, чтобы немножко чеховских ружей добавить. Вот, потому что там был момент с Райнером, где они в какой-то башне скрываются mm -hmm, от да. титанов, и они находят еду, консервы. И там э, был язык э, марли, да? Ну, наверное. Mm -hmm, да, да. Ну, в общем, язык материка. Какой-то из. И... Райнер замечает, что она может это прочитать, и его это удивляет, а зрители удивляют то, что они оба могут это прочитать, хотя это другой язык вообще, который, типа, не знает никто на острове, и мы уже тут задумываемся, что ага, и мир, и Райнер откуда-то из одного места, вот, и, соответственно, через пару серий мы узнаем, что Райнер и Бертольд — это титаны. Вот, разумный Вот И мне кажется, что и мир как раз таки вели э, Для того, чтобы Потихонечку намекать нам на то Что не все так просто Это не просто борьба людей с э, Какими-то тупыми титанами большими Это уже что-то большее Это уже намек на то, что есть враг посильнее Есть враги где-то далеко, за морем Вот, как мы потом узнаем Вот, и кроме того, чтобы Кроме того, как развить сюжет Мне кажется, Эмир ни для чего больше не нужна была. Ну, она еще была подругой а, угу. вот, Ну и что нам это дает?
0: Ну, вот буквально. Ну, как будто бы, да, то есть это все нужно было просто, чтобы накинуть как какой-то лоровой информации, но, по сути, вводить для этого нового персонажа, на котором делать такой фокус, значительный фокус, то есть там целое ответвление, э, история уделяется им, как они вот, типа, едут там по, по этим равнинам и скрываются в башне. Ну, я не знаю. Если честно, вот эта арка послужила для меня именно тем, что отвлекала скорее от э, общей линии сюжета. Хотя детали, типа, как с тушенкой действительно интересные.
1: Ну да, да. это такой, такая маленькая сцена, которую ты можешь не, ты можешь не заметить, mm -hmm, mm -hmm. вот. но она очень важная. Вот. И я когда посмотрел, я такой, ага, что-то тут не так. А потом быстро забыл об этом, потому что там начался какой-то кипиш, в общем.
0: Ну вот, да, как бы, ну, с одной стороны неплохо, а с другой стороны... Ну, не то, чтобы это что-то дало.
1: Ну да. Ну вообще, я думаю, что это проблема многих сериалов, фильмов, аниме. Во вообще взять любой жанр, любой формат. Э везде есть какие-то второстепенные персонажи, э которых добавляют чисто для того, чтобы чуть-чуть добавить э, лоровой информации. И все. Их сливают уже через пару серий. Ну и мир, по сути, слили. Потому что ее забрали и там ее э скормили другому человеку. вот. И... Я думаю, что без них все равно никак. Вот, То есть, э, грубо говоря, кому-то в какой-то фан какая-то фанбаза у Имир есть. Вот, я уверен, что какому-то проценту фандома атаки Титанов» она нравится. Вот, я думаю, он очень маленький, меньше процента. Вот, но все-таки такие люди есть, и, возможно, кого-то она зацепила. Вот.
0: Ну, возможно, возможно. Теперь ну что,
1: предлагаю перейти к зубополучному четвертому вот, сезону. Да. Я четвертый... думаю, у тебя есть что
0: сказать. У меня много что есть. Ох, четвертый сезон. Тогда начинай. Это просто взрыв вулкана и плавление стула сразу же мгновенно. Ну, во-первых, во-первых, четвертый сезон начинается с любимого флешбека. Не флешбека, флешфорварда. Ну, в общем... Таймскипа. С таймскипа, да, вот. Где прошло миллион лет, у нас появляются рандомные персонажи, у нас появляются рандомные события цель которых я до сих пор не понимаю, в чем вообще причина их появления, зачем они нужны были. Э в общем, это осталось для меня, вот это получается, значительный плац, на самом деле, это первой серии, и, по-моему, не только первой серии, это был для меня большой вопрос. Да, кто-то может сказать, там появляются дети, но дети, <с zug> эти дети эти марлийские детишки стали следующей причиной плавления стула. Mm -hmm. Потому что вся их функциональная роль вообще во всем четвертом сезоне, это сделать один фраг на весь сезон. Это кончить Сашу и аккуратненько пристроиться к остальным и чилить. Просто чилить в стане врага, потому что им кайфово. Я не понимаю, как вообще так сложились события, что эта долбанная, обдолбанная девочка схватила ружье, забралась на Дирижополь, залезла в команду как бы крутых профессиональных обученных бойцов, параллельно, по-моему, подстрелив еще какого-то деда рандомного, и просто решила шмальнуть в рандомного перса, завалила Сашу, потому что так драматичнее, и после этого осталась жива еще спокойно. Uh, я не знаю, на мой взгляд, это все череда каких-то абсолютно бессмысленных, спонтанных событий, которые не имеют вообще, никакого смысла, никакой функциональной э -э роли, и... Оказывается, что эти дети просто бесят. Эти дети. Я, я люблю детей по жизни, в принципе. Но эти дети. Я не знаю, какой изверг да. их придумал. Ее, еще одного парнишку, который с ней был, Фалька, и... -фалька да. И пытался ее жестко дефать.
1: Слушай, у нее какие-то проблемы с тем, что она ее тянет к оружию. Я не знаю, что это за дети такие, ну, воспитанные, конечно, воинами, армией и так далее, в, арми... в армейских условиях. Но дважды она вынимала, взяла ружье и дважды заруинила катку.
0: Да, <с forme> да. Первый раз Саша... <с yen> <борывала> Во <нормально>, <да>. да.
1: второй раз она создала огромного Эрена. Вот. То есть, если бы, в принципе, она не стреляла, мы бы могли видеть обычного атакующего титаноэндея. Да. да. Вот. Ну, у нас есть вот это. Слушай, так, у тебя есть что-то еще сказать? Я ну, уверен. Это,
0: это, это по детям, да. да это, это по детям, так. Это были два жестких э, АВП-шота, как бы, которые э, просто э, распалили огонь ненависти к этой девочке к Габи. А, что еще у нас есть в четвертом сезоне? У нас есть э, много дополнительных персонажей, много флешбеков, много дополнительных линий, связанных с материком. И все эти линии, все эти линии были чудесно проскипаны мной э, в попытке понять хоть что-то вообще, что происходит. То есть нам дают рандомную информацию. Нам дают информацию о том, что прошло 5 лет. Нам дают какой-то еще вбросы. Э, нам показывают нового Эрена, который внезапно чилится на материке. И параллельно с тем, что зритель пытается понять, что вообще происходит... Нам начинают пичкать еще эти долбанные флешбеки, флешбеки Зика, флешбеки Райнера, флешбеки еще кого-то. <свес> это все чудесно и замечательно. Возможно, это нужно для раскрытия этих персонажей, но это все сливается в единый поток первой половины первого сезона. А, абсолютно спонтанных событий. А Насчет спонтанности событий Еще внезапно выясняете то, что там есть Титан Молотобоец mm -hmm. Этот Титан Молотобоец э, в, следующую, в следующую же серию откисает <laughs> И заканчивается его жизнь на этом В этой же серии И Мир, и мир Момент, и мир -момент да. В этой же серии, по-моему, Сашу благополучно кончает yeah. Что еще? А, о, точно Как я мог забыть У нас же появляются еще два уникальных Совершенно необычных И превосходных персонажа Это женщина, похожая на Бриену Тарты Из «Игры престолов» И Ониен Капон
1: Ониен Капон, имя
0: которого я запомнил Просто потому, что Оно настолько упоротое
1: ты чувствуешь, когда думаешь, что вот это вот Как ты ее назвал? Бриена Тарта из Игры Престола, Она мне еще напомнила Эбби из The Last of Us, но только Если с длинными волосами будет Ты чувствуешь, когда ты думаешь, что Это Армин Да, вообще
0: кажется, что это Армин Я не
1: понимаю, это что, Армин Вот у меня в ТикТоке был да, 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 вот, то есть, еще обидно то, что между третьим и четвертым сезоном такая огромная яма в пять лет, которую нам просто показали вот теми самыми флешбэками, про которые ты говорил, которые пичкают просто в рандомный момент, когда ты уже настроился на то, что идет серия, фух, все по хронологии, я вроде разбираюсь, все окей, и тут тебе пихает флешбэк. Еще один, еще один. А почему бы не показать это отдельным сезоном, например? Вот, да, я понимаю, вы идете по манге, и там в манге все эти флешбеки тоже показываются, но вы же можете пойти не так, как в первоисточник. Вы же можете отдельную ОВУ, например. Вот,
0: да, сделать какой-то с мини-спину.
1: Да, спешл, не знаю, там все вообще можно сделать, просто показать эти пять лет и вместить их 12 серий. Да, это было бы скомка, скомканно, это было бы как-то не очень, но это лучше, чем пятиминутный или 7-минутный флешбэк в середине серии, когда ты уже настроился на тот сюжет, который идет в четвертом сезоне.
0: Полностью согласен. То есть, это все вызывает такой лютый расфокус. И параллельно с этим происходят какие-то абсолютно упоротые события, формата детей ненавистных мне формата как какого-то абсолютно нового рандомного движения гигеристов, которые основывается на э, Парадизе. Которые в итоге хотят непонятно чего, то есть их -то специально, видимо, пять лет настраивал сам Эрон, для того, чтобы они вызвали бучу, для того, чтобы план прошел ровно так, как он хотел. И... Это все выглядит как-то очень спонтанно, натянуто. Да. Очень неорганично это все смотрится. Параллельно с этим там еще какие-то события происходят. А, точно, там политика начинает происходить. О, да, наша там, любимая. Там приезжают какие-то делегации на этот остров внезапно. Вы откуда взялись? Да, да, да. Там они в конце прошлого сезона до океана дошли, такие, о, водичка, можно траву потрогать. И вдруг внезапно тут уже как бы послы гоняют, а что произошло-то, в общем-то, хочется спросить.
1: Вот в этом и проблема, да, потому что нас пичкают фактами, которые мы вообще даже не подозревали, что могут появиться в этом э, аниме, в этом аниме-сериале, потому что нас так готовили все три сезона, так тянули с этим, э, вот то, что они до подвала дошли, как мы это все ждали, и тут в четвертом сезоне тебе просто весь сюжет наваливают, вот, и да, они могут, конечно, парировать это тем, что, да мы разделили этот сезон на два или три года, у вас по частям выходило, у вас было время понять, что происходит, да, но, блин, есть неподготовленные зрители, есть, типа, не готовая к этому аудитория, которая не понимает вообще, что происходит уже в первой серии, вот, хотя бы, не знаю, начали бы помягче, потом ввели бы этих детей, показали бы все это, таймскип на пять лет, да хоть на 10 лет покажите, вот, но надо было бы это сделать хоть немного собранней, структурней. Mm -hmm. Вот. Поэтому да, то, что там вводят очень много новых персонажей, новые факты, какие-то новые информации. И ты перегружаешься этим, и у тебя никакой эмоциональной составляющей получается не остается. Вот. И ты просто сидишь такой. А что было вообще в прошлой да, серии? Да. Что было минуту назад, я не понимаю.
0: И это тоже вопрос, который у всплывал. Аниме становится непоследовательным просто. И да, из-за этого теряется эмоциональная привязка ко всему. Внезапно нам показывают Эрона, который стал конченным. То есть вот у нас есть Эрон, который по кайфу хочет валить титанов и трогать траву, и смотреть на океан. И вдруг у нас появляется Гуль Дэд Инсайд, который вынашивает какой-то там экстра смертельный план. Создает для этого свою организацию, которая делает какую-то полуреволюцию на острове. Что вообще происходит? Почему наши персонажи, знакомые нам, ну, подросшие, да, кончеными становятся? Да, вот э,
1: как портятся отношения у него с Микассой, с Арменом да, да. со всем отрядом. Вот. И опять же, нам это все просто преподносит как факт: э, мы с этим живем и получаем большинство, ну, не все ответы, но большинство только в конце. Uh -huh. вот, и вроде бы скажут, что да, это правильно Да, это все хорошо Но а, нас и так напичкали кучу новой информации И мы тут еще сидим, гадаем, почему Эрн стал таким конченным вот, И, в принципе, обстановка вокруг меняется Егеристы, все дела Какая-то война начинается Какие-то вот эти вот еще путешествия в путях Да uh -huh. это же ничего толком не объясняли в прошлых сезонах вот, И в четвертом Просто вот если реально посмотреть, сколько всего произошло, допустим, в том же третьем сезоне И сколько произошло в четвертом В четвертом просто а как будто отдельное аниме какое-то вот. Ну
0: да, киберпанкаст
1: У нас еще ведь меняется рисовка
0: Верно, то есть вместе с темпом повествования сменяется студия, собственно И это причина выкинуть очередной стол на помойку, как мне кажется
1: Все, уже Никита уже стоя записывает, чтобы вы понимали
0: Я уже на коленях стою Потому что, мне кажется, что объективно студия, которая пришла на смену студии ВИТ, пришла студия МАПА, и она просто-напросто не удержала собственно то, что было заложено на протяжении трех сезонов. Во-первых, темп. Темп резко сорвался, просто куда-то в никуда убежал. Я не знаю, как по манге, но выглядело это очень спонтанно. И Соответственно, чувство отрешенности этого сезона и всего остального давала рисовка, которая изменилась, и она выглядит неплохо, но у нее исчезла вся динамика просто, практически вся динамика за исключением последних буквально серии частей фильмов на протяжении всего вот сериала, который вышел именно серии, там практически не происходит экшена
1: Да да, я вспоминаю, какой экшен был в первых вторых сезонах, когда они использовали вот эти вот э, устройства пространственного маневрирования. Да, да. Вот, и там это выглядело очень круто. Вот, то есть ты буквально летишь вместе с героями, а тут. Тут, во-первых, это все показывается как-то скомкано и как будто ты 25-е кадры смотришь просто подряд. Вот. Ну и плюс еще, конечно, очень мало динамики, я соглашусь с тобой. И местами рисовка выглядела криповой. То есть, когда показывали всех этих титанов, да, конечно, вот эта рисовка, когда ты буквально можешь потрогать их с экрана, это конечно, ну, круто, это современно, это смелое решение, но, блин, для последнего сезона, для четвертого менять студию рисовки, ну зачем? Все привыкли видеть от студии вид рисовку, она довольно приятная, там есть какой-то свой вайп, там а, очень хорошая динамика, как мы уже говорили, вот, то есть, блин, все круто, и люди привыкли, и в глаз ничего такого не, глаз не цепляет ничего такого нового, вот, что тебя бы отталкивал. Вот. И я думаю, мы придем в итоге к выводу, что студия Вид справлялась с этой задачей лучше. Но у меня такой вопрос, почему вообще Вид отказалась от продолжения аниме? Есть какая-то информация, что они просто не видели в этом какого-то коммерческого успеха. Вот, но какой вообще, какой вопрос может стоять, типа, по поводу коммерческого успеха, когда это одно из самых популярных аниме вообще десятилетия, вот, если уж не говорить о том, что это лучшее аниме, может быть, одним из лучших аниме 21 века, вот, и почему они так сомневались в том, что четвертый сезон будет каким-то неуспешным, типа, как С это вообще?
0: Слушай, вот э, тут я, если честно, вообще могу только тер теряться в догадках, потому что, ну, я действительно часто слышал о том, что это аниме десятилетия, все дела. И как бы студия вид показала очень высокие результаты по итогам первых сезонов. То есть я, насколько помню, по разным рейтингам «Атака Титанов», когда еще не вышел последний сезон, была ну, на высоте, там в топах. Если не на первом месте, то где-то очень близко. И не видеть какого-то успеха, я, честно, не знаю. <къех> я не видел никакой информации только на этот счет. И для меня сложно ответить на вопрос, почему студия «Вид» вдруг решила забросить. Может быть, они решили, что э, студию, которая экранизует, экранизирует четвертый сезон, обязательно ждет провала, или э, все будут сравнивать их со студией «Вид» и говорить, как все плохо.
1: Как мы это сейчас делаем? Да, да. Вот, но это не официальная информация была по поводу того, что они думали, что четвертый сезон будет а, каким-то провалом. А Вторая версия, это уже чисто мои, наверное, догадки. Это на фоне успеха студии Мапа в других работах, по типу Магической битвы, какие мы еще знаем работы. Ну, я немного смотрел, на самом деле, от них. Ну, типа, человек медзапива тоже от Мапы. Вот. И у них такой, знаешь, на хайпе. Вот. То есть они подумали, давайте-ка мы, наверное, возьмемся за работу последнего сезона. Атаке Титанов. А что, это последний сезон, нам долго работать не надо, вот, то есть растянем это на пару лет, вот, и нам хватит хайпа еще на десятилетия вперед. И мне кажется, просто на фоне того, что MAPA сейчас достаточно передовая студия, у которой совершенно другая рисовка, не похожая на другие студии, они просто решили а, на этом еще чуть-чуть заработать денег, заработать славу, чтобы а, даже в Атаке Атака Титанов в конце концов ассоциировалась именно со студией MAPA. Потому что, я думаю, даже новые зрители запомнят ее именно по этой студии, потому что финал-то был как раз-таки снят в студии MAP. Ну, как тебе вообще такая идея?
0: Идея звучит с одной стороны правдоподобно, но с другой, если бы студия вид реально видела ну, перспективу этого, то как, как, я не знаю, как работает процесс передачи, собственно, какого-то проекта, но вряд ли бы они просто так от него отказались.
1: Да, и это, конечно, странно Но там свои внутренности Вообще Вид что-нибудь снимала в последние годы Студия Вид так,
0: Студия Вид, я, если честно, я,
1: я просто не слежу вот за этим И если они вообще забросили работы с аниме То, конечно, то, что они бросили Атаку Титанов Я думаю, они сейчас кусают лоб ну, вот. да. Я думаю, они сейчас подумали, что Они бы могли сделать это Не то чтобы лучше, но хотя бы на том же уровне Вот, И мы бы хотя бы Вспоминали финальный сезон, который многих Разочаровал, по хорошей рисовке
0: ну, я могу э, по рисовке точно сказать, что раньше было лучше.
1: Да. Мне нравится, как вид показывает эмоции. Mm -hmm. Вот. То есть у мапы слишком э, переиграны. Как будто вот поставили актера, который только вышел из э, какой-то актерской школы или из университета. И такой, блин, сейчас я как сыграю эту роль. Пере... Просто я так заплачу, что здесь ведра представь. Вот так же и в мапе, там просто слезы рекой текут. Вот, и мне э, вот эта сверхэмоциональность не нравится, потому что она меня немножко пугает, вот. Думаю, люди в реальной жизни так не плачут, вот. Или люди в реальной жизни так не злятся, вот. Там это слишком гиперболизировано. все таки студия Вид, она как-то э, приземленно была, то есть она более-менее реалистично подавала все это. И да, там также слезы текли рекой, вот, но хотя бы там эмоции были настоящие и похожие на реальные, вот. И этим тоже цепляло, вот. Но в целом да соглашусь, все-таки раньше было лучше. <laughs> в, люб в любом вообще в любом вообще вопросе. Так э какой у нас вообще вопрос э стоит в финале? Э для меня на самом деле э интересно, почему они все-таки решили разделить на фильмы. Вот. Там вроде вышло два часовых фильма Последних И там какая-то часть сезона вот. Мы можем, конечно, сейчас сразу сказать Что это было сделано для того, чтобы Немножечко оттянуть финал Чтобы у людей не пропадал интерес к атаке титанов Чтобы на этом еще и заработать деньги Но все же, зачем так надо было тянуть?
0: Ну, как будто бы, возможно, возможно, я могу предположить, что у студии, возможно, не хватало каких-то сроков или параллельная работа, но вот в целом, по итогу, последние части оказались отделенными, получается, от сериала в виде фильмов, и именно последние части, которые были отделенными в виде фильмов от сериальной части, оказались самыми интересными во всем четвертом сезоне, скажем так. Может быть, в этом тоже есть какой-то смысл. То есть отделить, чтобы вот э, ожидали все это, значит, последний фильм. И вот вы посмотрели последний фильм, и он прям запомнился, как последний фильм. но таким образом, значительно меньше запоминается весь остальной сезон. Это как тогда. будто бы. И, ну, вот у меня так и произошло.
1: Слушай, но они студия и, соответственно, там компании, которые продвигали э, финальный сезон, в начале четвертого они везде писали в своих заголовках типа «это финал, это все, это финальный финал, больше ничего не будет». А потом оказывается, что они выпустят только часть сезона, и следующая часть тоже выходит заголовком «финальный сезон», «финальная часть», потом опять выходит только часть, выходит а, «часовой фильм», предпоследняя серия, там тоже «финальный финал», все, больше ничего не будет, и только потом финал. Ощущение, как будто они на ходу придумывали а, какой-то маркетинг, типа «давайте вот у нас что-то по просмотрам не очень, давайте мы сейчас часть запилим, следующую выпустим через год, чтобы люди чуть чуть а, ну, ожидания подогревали» грели свои, вот, и тем самым они просто собрали больше просмотров, за этот год наверняка появилась новая аудитория, а она наверняка появилась, потому что сейчас многие люди начинают заинтересовываться тем, чтобы посмотреть аниме, вот, потому что это уже так настолько массовым стало, что, мне кажется, уже из каждого утюга, утюга о нем слышно, вот, и, соответственно, просто они на ходу решили, что, чтобы собрать больше денег просмотров и аудитории, они решили оттянуть финал, три раза, как тебе такая мысль? Ну,
0: как будто бы, как будто бы мне все-таки что-то не хватало по ходу этого дела. То есть не просто решили оттянуть, думали, что вот сейчас-сейчас закончим, но не получилось как бы. Как на деле? Сложно сказать. Может быть, это реально итоги плохого маркетинга, но я не думаю, что если вот как бы ты такая студия вся жесткая, думаешь, сейчас-сейчас-сейчас закончим, надо написать о том, что сейчас закончим, и думаешь... «А что, если маркетинг это будет?» И вот мы сейчас запишем, что сейчас закончим, а потом еще сезончик воткнем, а потом еще фильм воткнем. И финальный фильм, и полуфинальный фильм еще воткнем. Ну, я не знаю, как маркетинг звучит сомнительно. И для меня это стало причиной просто делать мемы, если честно. То есть ну, да. финальный финал финала финального финала. Да? Части финала. Финаль, финальной главы, финального эпизода финальной серии. Ну, то есть, как бы, звучит как антимаркетинг, если честно
1: Ну, как будто вот, это вот, вот этот прикол с финальным-финальным-финальным-финальным Тоже, конечно, типа, часть маркетинга Это подогревает интерес, добавляет каких-то просмотров там, и так далее Uh, но все же, стоило ли так делать? Uh, я думаю, в этом есть какой-то свой смысл. Вот. То есть, особенно тем, кто прочитал мангу, они не особо ждут. Вот. То есть, они не знают финал, они просто, вот как я, хотим посмотреть рисовку, посмотреть рисовку, как это все выглядит uh, на экране и так далее. вот. Но я уверен, те, кто... Посмотрели просто сериал, мне кажется, у них так горели э, стулья, как у нас, вот, что у них наоборот появлялось какое-то отвращение. Вот. И тем самым, мне кажется, это и послужило э, тому, что многим финал не понравился, потому что его очень долго оттягивали. Много оттягивали.
0: Да, в том числе. Ну, то есть эм, я уже, ну, по итогам четвертого сезона. Он мог быть хорошим, он мог быть типа интересным. Мы это обсудим, как он мог быть. Ну, ну, вот там, ну там появились дети. И э, по итогу, э, финальный финал финального сезона, финальной части финальной главы я уже ждал со вздохом. Ну, типа, ну, добить, досмотреть, как бы. Да. да. И каких-то эмоций из-за этого прям ярких от того, что там мега-эпик какой-то наказал страстей, уже ну просто не удалось получить. Вот
1: Вот у меня также то есть, я просто для галочки решил посмотреть его. Тебе панкраст! Ну, раз уж мы с тобой уже и посмотрели его, уже и обсудили с тобой какую-то часть финала, попробуем разобраться, в чем вообще был смысл этого финального финала, финальной части финала, в чем была философия Эрона, в чем его свобода, потому что я, наверное, все-таки. Есть какое-то у меня мнение по этому поводу, но я не понимаю до конца. Вот. Я поэтому хотел бы услышать, что ты по этому поводу думаешь, потом какие-то свои идеи рассказать.
0: Это очень хороший вопрос. И э, во всяких этих ваших соцсетях, э, наблюдая за дикими э, срачами в комментариях, я пытался проследить за логической цепочкой людей И так и не находил тоже э, какого-то, ну, э, аргументированного, фактического мнения Насчет того, э, ради чего это все было Ну, то есть, мы имеем э Эрона, эрона э, который решается на невероятный план Он хочет, во-первых, уравнять всех людей Чтобы не было больше всяких приколов со стороны материка Типа «Ахах, мы сейчас вам титану закинем» чтобы не было больше ненависти к самому Парадизу, потому что он собирается выставить героями их. И, э, собственно, на, жертв, на жертвенном Адре э, для всей этой ситуации оказывается сам Йегер, решив сделать себя как самое великое зло. План звучит, в принципе, интересным. Но этот план весь убивается как мы видим, а самый-самый конец, который мы видим после титров. Да. Точнее, ну, может быть, он срабатывает, как бы, да, но ради чего все это было? Ради того, чтобы Микаса была счастлива и смогла пожить немного? Ради, Ради, не знаю, десятилетия одного спокойствия? Ради Просто ради того, чтобы убрать всех титанов из мира?
1: Ну, и учитывая тот факт, что Микаса не была в итоге счастлива, mm. вот я... Ну... Объективно говоря.
0: Там еще какие-то сюжетные перипетии появляются в этом астральном измерении, где ребята сидят в песочнице и играются. <связать> Нашли время. <связать> да. Но, если честно, природу этого самого астрального измерения и э, природу астральной букашки, которая стоит за всем этим вот это вот жу жука-уховертки, я не сумела разгадать, чисто посмотрев аниме. Я не знаю, откуда взялся этот жук, откуда взялся этот астральный план, что такого увидел в будущем, прошлом, настоящем и во всех планах мироздания, познавший жизнь Эрн, что решил, что это самый офигенный план. И почему, по итогу, если Эрн все-таки мега-крутой, могущественно-великий, он решил привести свой план в исполнение, мы видим то, что его план по итогу все равно приводит к тому, что люди остаются людьми по своей природе и продолжают воевать.
1: У него был какой-то план, и он его придерживался.
0: Он его придержался очень успешно.
1: Слушай, ну то чувство, когда финал оставил очень много вопросов, которых, на которые вообще не найти ответа, мне кажется, насчет всего вот этого сущего, вот это все, вот, как он вообще видел будущее, прошлое и так далее. На самом деле, вот это вот существо, вот это вот, как... Ее можно назвать Скалопендра,
0: короче. Ну да, назовем ее тараканом. Скал... Да, таракан. Скалопендра.
1: скалопендра. А, но это, по сути, как я понял, это вообще начало всего сущего, всего живого, вообще на... в их вселенной, на их планете. Вот это, по сути, их ядро вот которое дало им жизнь. Вот. Это вот мы с тобой там от обезьян произошли по Дарвинской теории. А они все произошли от этой скалопендры, ну, условно говоря. Вот. И к вопросу о том, как он видел прошлое, настоящее, будущее, и если он видел, что будущее такое ужасное, то зачем он тогда к нему все это привел? То есть, ну, получается, его действия привели к тому, что в итоге все равно будут войны, вот. И если он видел будущее, значит, этот мир без титанов никогда не будет существовать. Титаны в итоге появятся, то, что мы в итоге и видели в титрах, когда мальчик подходит с собакой к тому дереву, вот, и, скорее всего, туда падает и получает опять силу титана. ну такое предположение, фанатская теория, вот, тикток сидел, <смех> вот, э, западное сообщество не спит и постоянно клепает теории, вот, и получается, да, ты прав, его план вообще был бесполезен, вот, то есть э, условно говоря, если его цель была просто спасти своих друзей, вот, чтобы они прожили свою жизнь как нормальные люди, да, тут он справился, но как же... Как же общее над частным? Вот как же какая-то... Альтруизм, не знаю Какая-то цель для глобального мира Почему Эрон думал только о своих друзьях Почему он не подумал на будущее Чтобы помочь своим друзьям Еще и спасти весь мир вот. Ну, возможно, здесь все-таки смысл в том Что, типа, войны всегда будут И без них никак И человечество будет всегда жить в каких-то конфликтах Ну, это, конечно, политическая повестка На современной реалии вот. Но все же почему Такой упор на то Что его цель была спасти своих друзей
0: вот знаешь, мне, если честно, вообще не показалось, что цель была спасти его друзей, потому что вот он, оказывается, титан-прародитель или там как, первопредок еще как-то его переводили. А, в общем, гигачан местный. И а, у него есть сила всего, то есть оказывается, что в стенах замурованы еще титаны гигантские, которые могут идти и давить все живое и вообще через океан прокладывать мостик друг к другу другу. И если у него в руках такая сила, что мешает ему сидеть на попе ровно? То есть он может сидеть на своем парадизме, выставить эти живые стены по периметру, так. и все. То есть он может просто дальше чилиться на парадизе с ребятами. Хороший план. Но э, ну то непонятно, как будут идти политические дрянги условно на самому и прочее. Возможно, он решает, что э, все же материк представляет угрозу, и... В какой-то момент им всем будет очень плохо, но если тогда так, то почему просто не вытоптать весь материк? Зачем он оставляет 20%? Он уравнивает их намеренно, чтобы выставить впоследствии перед осталь... оставшейся частью, перед выжившими, героями ребят с Парадиза. И, казалось бы, план, в принципе, хорош, если бы он был долговременным. Да. Да. То есть весь этот план работает как э, какое, формирование какого-то политического статуса э, государства-героя. Но в итоге мы, мы это все равно приводит к, да. просто к воинам.
1: Спустя время либо об этом все забыли, либо это просто все начали отрицать. И все вспомнили, что в прошлом э, творилась какая-то дичь на парадизе. Вот. И теперь это не государство-герой, а государство-враг. Вот, и вот ты сказал про то, почему бы и просто не защитить остров, вот, но я думаю, там было бы хуже, вот. остров бы начали бояться и придумывали бы каждый день план, как бы этот остров нейтрализовать, уничтожить и так далее, или как договориться, вот, но я думаю, у Эрена больше была месть вот этого, то есть он понимал, что все невзгоды, вся дичь, которая творилась на острове, смерть его мамы, всему виной люди с материка, вот, потому что они направляли титанов э, к ним, к стенам. Вот, и поэтому у него он чисто шел на мотивации. Мотивация, вот, и просто решил растоптать почти весь материк, только потому что он хотел отомстить. Вот, я не думаю, что он бы хотел поставить защиту из этих титанов и так далее. Тем более на острове уже была армия Марли. Вот, поэтому не знаю.
0: В итоге он решил не уничтожить весь материк. То есть 20% людей оставить.
1: Да, но они достаточно быстро начали расширяться, развиваться. То есть мы уже, грубо говоря, через пару столетий видим, как там опять mm -hmm. война. Вот, То есть в итоге, да, это просто все было
0: неизбежно. Ну, какие цели преследовал, в принципе, Эрон? Он хотел уничтожить тех Титанов, как мы знаем из самой первой серии. Он хотел... Э... Он, в принципе, этого добился тем, что его кончили, и, получается... Все титаны исчезли из мира. Да, у него это получилось. Он хотел обеспечить жизнь своим друзьям. Этого у него не то чтобы получилось. Ну так, 50-50. Ну, своей нации, наверное, лучше сказать. Да, ну, на на... здоровье нации.
1: До конца жизни он обеспечивает э, благополучное время пребывания на острове, вот. Но все же, нужно было все-таки подумать ему как-то и о будущих поколениях. Нужно было сделать так, чтобы люди не возвращались к тому, что э, вернутся титаны, что вернется вот эта вот угроза исчезновения человечества.
0: Ну, как будто бы он не мог не подумать о будущих поколениях.
1: Тоже верно. Слушай, ну тут такая аллегория, конечно. А, вот в этом году вышел очень а, интересный фильм. Ты смотрел геймер Да, конечно. Да. Вот. И там типа про создание ядерного оружия. Вот. И а, понятно же, что Титаны это как раз таки метафора на это самое ядерное оружие. Mm -hmm. Ну, вообще разумные Титаны. Про, не... про обычных мы не говорим.
0: Ну, их там тоже самолетов кидали.
1: Да-да-да. Вот. По сути, то же самое. Вот. И... Разумные титаны, по сути, это же метафора на ядерное оружие. И когда какое-то государство им владеет, оно засматривается на другие государства, которые тоже им владеют. Вот. И у них, да, у них есть какой-то мотив, есть какая-то цель обезоружить их, например, или лишить их этого оружия. Вот. И поэтому здесь, я думаю, есть такая параллель с тем, что... Они же хотели получить эту силу прародителя и кидались ей то этими, то этими mm -hmm. и так далее. Вот И получается, что э, у Эрона есть э, та самая сила, вот, которая может уничтожить человечество, вот, и все хотели ее забрать. Но она была только у него, и он разрушил тем самым почти весь материк, оставил 20%. Вот. Получается, э, это неизбежно все равно появится когда-либо. Вот, потому что человечество развивается, особенно учитывая, насколько быстро материк все-таки добился того, что у них появилось оружие, они снова напали на парадиз. Вот, я просто к тому, что даже если он посмотрел в будущее, он бы все равно не смог это никак предотвратить.
0: Ну, получается, выходит, что он просто решил на некоторое время оттянуть вообще все эти конфликты, устроить своего рода ядерное разоружение и при этом уйти красиво, скажем так, и обеспечить славу тем ребятам, которые его победили. Звучит, конечно, как хороший план. Еще, конечно, там вытапывание 80% там человечества, но это... Это опустим. Да, сопутствующие потери. Наверное, если говорить о том, что цель Эрена с самого начала была просто уничтожить всех титанов, и он нашел достаточно изящный все-таки, если мы говорим о всех действиях, которые он сделал, способ этого добиться, то... В принципе, все логичным становится, да. Но по итогу мы видим вот эту вот аллегорию на то, что люди всегда будут воевать, на то, что конфликты неизбежны. И это, если честно, как будто бы просто приплетение вот этой самой морали, что мир жесток, люди жестоки, люди будут убивать друг друга. И... Вот подобное спонтанное переплетение вот этой вот морали, оно и даже в последнее время настолько часто фигурирует в культуре, что, если честно, от него уже просто устаешь. То есть везде мы видим то, что мир жесток. Игра Престолов строится на том, что мир жесток. Да. И тут получается то же самое. Не уверен, что это именно тот итог, который хотелось бы видеть по окончанию всего вот этого проекта. Возможно, лучше было бы в принципе, в принципе без сцены после титров.
1: Кстати, да. Я думаю, она многих запутала. И многим дала надежду на то, что Ну, тем, кто не особо внимательно смотрит, на то, что будет какое-то продолжение. Вот, но продолжения не будет, будет будут лишь собственные мысли. Вот mm -hmm. как мы сейчас с тобой сидим и рассуждаем, о том, что в итоге мир все равно придет к тому, что появится опять Титана или какое-то другое оружие массового поражения. Вот, но. В общем, я соглашусь с тем, что ты сказал. Просто если э, главный герой э, это как бы идеальный образ, вот, тот, за кем обычно аудитория должна э, идти, э, чьим принципам мы должны следовать, э, каким принципом мы должны следовать после просмотра атаки титанов? То, что в итоге все равно. Весь мир жесток, и его нужно уничтожить, или что? Что мы должны вообще, и какой урок мы должны в итоге понять от действия Эрона?
0: Ну, в первую очередь, Эрон представляется ну, совсем уж не тем героем, за которым стоит следовать. Эрон представляется скорее типом, э, на плечи которого э, так или иначе сло э, сложили бремя, огромную ответственность, ну, по сути, за жизнь всех. И ему было сложно с этой ответственностью Аки Фродо с его кольцом, и так или иначе с этим временем надо было что-то делать. При этом у него не было, как я понимаю, варианта просто бросить э, свою силу в Мордор местный и избавиться от этой Скалопендры. То есть ему надо было что-то решать И параллельно решать с тем, что его родину хотят завоевать И параллельно решать с тем, что... С чем-то еще Ну, в общем, общий политический конфликт Ну и, и титаны сами Которых постоянно пытаются использовать И вот в его руках оказывается власть над всей этой ситуацией И из нее надо как-то выходить И как будто Берн просто вот выбирает такой путь
1: Справедливо Слушай, но финал на самом деле очень запутанный И даже какую-то мораль из нее э, Вынести очень тяжело вот, то есть вроде бы мы понимаем, что здесь прямой э, политический подтекст, то, что страны конфликтуют, то, что э, люди жестокие, люди все равно будут друг друга убивать, люди будут использовать любое вообще оружие, которое у них есть, чтобы какие-то свои цели э, осуществить. Вот, и в этом плане э, вроде бы все понятно, но с другой стороны у нас есть более приземленные э, сюжетные линии. Это... По типу отношения людей, там, семьи, э, предательства. Вот тут, к финалу, это все как будто рассеялось. И если в первом, втором, третьем сезоне мы наблюдали человека, у которого есть мотивация, у него есть цель, он к ней идет, он хочет отомстить за мать, он очень такой э, мотивированный человек, который вдохновляет, вот, то есть. В четвертом сезоне мы приходим к тому, что мы не любим этого человека, вот, то есть он не нравится нам, он нам отвратителен, у него какие-то ужасные цели, он хочет уничтожить человечество, вот, почему мы должны вообще, почему мы его все три сезона вдохновлялись и э, восхищались, а тут мы, у нас какие-то смешанные чувства, вот, и в этом плане финал
0: очень неопределенный. Есть такое. Кстати, да, ты очень правильно заметил. Большое различие между упором э, сезонов. То есть первые сезоны, они все-таки делают упор на личности Эрона. И мы наблюдаем за ним, за его поступками, за его решениями. А здесь мы наблюдаем за э, политикой. Да. Если уж не говорить о том, что мы наблюдаем за детьми и уважаемым Ульян Капоном. О, Ну, то есть... Самый лучший персонаж. Да. Здесь... Фокус настолько отъезжает далеко от масштабов Эрона и его личности, что становится даже как-то не по себе. Ну а какую мораль можно сделать по итогам сезона? Ну, я, я, я вижу одну весьма хорошую, мне кажется, мораль, которую определяет сезон. Это э, ребятки, не участвуйте в абьюзивных отношениях
1: натуре. Не дарите друг другу какие-то шарфы, там, шапки, вот этого все, вот, перчатки, элементы одежды, иначе сильно привяж...
0: привяжетесь к человеку. Ну да. А если уж так вышло, что вы в объективных отношениях, то в какой-то момент, когда э, ваш сужевле решит разрушить 80% мира, вы должны найти в себе силы э, взять э, твердо и четко срезать ему голову.
1: Я так и знал, что ты к этому придешь. Да, это хороший совет. Вот, рекомендуем. Вот, сразу 18+, плашку поставить на наш подкаст. Ой, задумай, <с я <с не хотел, честно. Тыбе Знаешь, какая оценка была у финальной серии у
0: кинопоиска? В Могу подозревать, что где-то 7-8.
1: Ну там да, где-то 8 было или около того. И давай сейчас представим, что мы с тобой профессиональные кинокритики. Вот мы с тобой уже, мы с тобой два Антона Долина, насмотрелись куча фильмов, у нас есть какой-то пласт профессиональный. Вот, и мы с тобой попробуем дать оценку. Справедливую этому аниме Забудем про детей Забудем про политический подтекст В этом аниме И просто как
0: нам Объективно Ну смотри, я бы распределил по сезонам Первый сезон я бы все-таки поставил 10 из 10 Ну Аниме реально хорошее, начало зацепило Опенинг типа Динамичный движ, рисовка, все круто Второй сезон Он все еще хорош, но он маленький И он чуть просел 9 из 10 так. Третий сезон еще больше просел Но там все еще много движа Куча всего классного 8 из 10 Последний сезон <свят> mm. Ну, давай я поставлю ему все-таки ну, шестерочку Все-таки веслевка хорошая сюжет какой-никакой есть, и если смотреть что-то до этого, то, ну, найти какие-то, можно, как бы, связи. Итого получается 8, я бы даже сказал, чуть больше, чем 8. Ну, средняя
1: оценка, один. да, где-то 8. Где-то так, да. Да-да-да. Слушай, ну, вот э, у тебя как-то вот по наклонной вниз идет, mm -hmm. вот, мне это очень понравилось. Я вот э, насчет первого сезона, насчет десятки бы поспорил, вот, но все-таки 9. Вот, если мы по сезонам пойдем на все-таки 9, а, не могу объяснить, просто по общему впечатлению, на десятку там точно не идет, у меня лично, у меня лично, вот, но девятка хороша. Второй сезон, а, да, он был покороче, но он был насыщеннее сюжетом, все-таки там, нам раскрыли Райнера Робертольда, нам там раскрыли Зика, вот, немножко информации дали по поводу, а, там, какого-то существования материка, в общем, вот это вот все, тут десятка, вот. mm -hmm. почему-то у меня тут десятка, потому что второй сезон у меня более запомнился. Знаешь, из первого я помню только эпичную битву Эрена и Энни, вот. Остальное у меня как-то все, Ну и первой серии, конечно, вот, но это база. А, третий сезон. А, политета вот этой вот революции мне, к сожалению, не зашли, поэтому первые 12 серий, если поделить третий сезон на две части, первые 12 серий где-то на восьмерочку, семерочка даже ближе, а в арка с подвалом из с шиганшиной, вот, тут уже, конечно, поинтереснее, тут эпик, тут уже продвижение по сюжету, вот, тут прям десятка, вот, то есть, в общем, 9 за третий сезон, как у меня там, первый сезон 9, второй 10, третий 9, да, ну и четвертый, Тут прям сложно. Во-первых, смена рисовки сразу же чуть-чуть отпугнула, потому что непривычно было увидеть персонажей в другой рисовке, они еще и повзрослели. Вот, поэтому... И тупели еще я пели да вот, То есть как-то общее впечатление не очень а Сюжет В сюжетном плане, конечно, продвижение большое У нас тут материк появляется У нас какие-то новые персонажи У нас, оказывается, есть воины Марли, там разумные титаны Другие Вот В этом плане, конечно, сюжет продвигается Но он скомканный, из-за этого общее впечатление тоже не очень Это я по баллу скидываю Чтобы было 10, mm -hmm. уже 8 вот. а, Финал Финал мне, uh... Так, ну я привык к нему, потому что я два года назад его еще узнал. Вот, за два года у меня было время подумать, нравится мне финал или нет. И я понял, что мне никак. нейтрально, mm -hmm. Mm -hmm. Но за это я скину балл. Вот. И... Нейтрализм был бал минус. И в целом общее впечатление из четвертого сезона тоже не очень. Поэтому я думаю, 6 баллов, как и у тебя. У тебя mm -hmm. же 6 баллов было, да? да? Да. Вот. И в итоге за все, понимаешь, что у нас выходит 16 плюс 9, математика 25 плюс 9, 34 на 4. Восемь с половиной, кстати mm -hmm. вот, Примерно, получается примерно, да, а?
0: Получается одно и то же, да, одна цена.
1: Да-да-да, одна цена, ничего себе Клим Саныч uh
0: -huh. Дмитрий Юрьевич Тебе панкаст
1: Так, ну, давай тогда подумаем, каким финалом бы мы хотели увидеть вот. Допустим, мы с тобой и стоям. Как бы мы закончили? Ним?
0: Ну, если говорить о финале То финал из четвертого сезона Это то, что понравилось мне Больше всего Поэтому сложно говорить, как его лучше изменить, но вот мое предложение — это убрать нафиг все, что было после титров. То есть финал выглядит логичным и законченным. Возможно, чуть-чуть растянуть послесловия, то есть когда они плывут назад потому что там снова какого-то кринжана валили, мол, типа сейчас нас тут еще примут, у себя на родине там закуют еще еще что-то отправят, короче, там все эти егеристы, какие то тоже кочерыги сидят, ну в общем, как-то убрать все это дело с егеристами долбанными, план в принципе прикольным звучит и как твистово звучит, как бы необычно звучит, э глобально звучит, но вот как бы оставить э Какую-то какую логичность в финале То есть не то, что как будто это все было Бессмысленно, а мир жесток А вот герой оставить, оставить то, что будет дальше на домысле зрителя uh -huh. а героев оставить уже в покое вот То, что они приедут И будут как-то жить И вот чуть-чуть растянуть о том, как они будут жить Вот так вот я бы сделал Соглашусь
1: с тобой насчет титров Но ну, мы с тобой это уже обсуждали Что титры, конечно, это такая себе идея была Но как будто создатели э, этого аниме Каждый сезон нас с этими клиффхенгерами э, мучили издевались mm -hmm. над нами, и как будто бы в финале они вот должны были закончиться именно так, вот, как будто бы добавить еще чуть-чуть нотки, вот такие продолжения, нотки того, что, блин, мы сейчас досмотрим аниме, вроде, вроде это конец, у нас не должно остаться вопросов, но теперь у нас еще больше вопросов, поэтому и не Исайяма, если не оставит в конце какой-нибудь еще один клифхенгер, даже в финальном финале. Да, на вот. последней страничке на пос... да Да-да-да, вот прям уже заканчивается, и он такой, блин, нарисую еще. Не знаю, мне кажется, он бы по его желанию еще на обложке бы еще не нарисовал, что а такой, самую
0: да? последнюю финальную страницу финальной, финальной главы, да.
1: <laughs> вот, а насчет всего остального, да, также соглашусь, что можно было уделить больше времени э, флешбэкам, ну, по крайней мере, показать побольше, что творилось эти пять лет, что происходило. Им сезон. <laughs> да, прям сезон выделить. Вот, э, ну и каким именно видел его я? Мне не понравилась вот эта вот заварушка, которая происходила с... в финальном финале, вот, на спине у Эрона. Вот, Ой, честно. Да. Как-то не да. как обдуманно, не проработано, что ли. Очень много появилось новых титанов, о силе которых нам ничего не известно, но почему-то с ними легко справляются, хотя буквально пару серий назад они не могли бы справиться даже с обычным разумным титаном.
0: Там был конь какой Боджек какой-то вообще. Да,
1: там собака была. Типа. Соб... Ой, да. Это да. вообще жесть.
0: А почему? Почему так? Почему они выглядят именно так? Да, это тоже вопрос, который, же вопрос. который никто не дает ответ.
1: Вот именно. Поэтому я бы сделал какую-нибудь приземленную битву, которая была в той же Шиганшине. То есть я бы закончил, например, именно там, там, где все и началось. Mm -hmm. То есть, это как-то и символично, и какая-то в этом есть романтика своя, свой вайб. То есть мы заканчиваем там, где мы все это начинали. Вот. Мы отстроили новые стены, заделали эти дыры, вот. и мы боремся за эту землю. Получается, можно было закончить на том моменте, когда Габи стреляет в Эрона. Mm -hmm. Вот, то есть... И закончить его так, как, например, закончился Евангелион. Вот, когда тебе в предпоследней серии, или, ну, в последней серии, там потом доснимали, показывают просто какие-то внутренние... Тараканы в голове у героев вот Как они просто мучаются в собственных агониях эмоционально Вот, и просто показать Как Эрон в путях э, разговаривает с той же Эмир Допустим, допустим вот, спрашивает типа, ты свободна? И она говорит, да, и, например, закончить вот. То есть, знаешь, ну, такой вот, типа, а Банальный финал Но хотя бы он был логичным И интересным вот, И не выходить за рамки того, что там появляется Куча других титанов огромных И идут за Эроном, который
0: сам на себя не похож да. Ну, да. Насчет эпичности, конечно, финала остаются большие вопросы.
1: Да. Но одно можно сказать точно, что это аниме заслуживает лидерства вообще. Ну, конечно,
0: да. Какое-то
1: внимание на точно еще заберет ближайшие десятилетия, вот, и его еще много раз будут пересматривать, смотреть, оценивать, возможно, еще какие-то материалы появятся, может быть, дополнительные серии, дополнительные овы, манго, может быть, еще выйдет. Кто знает, вот, деньги решают все, поэтому, если у аудитории будет интерес, какие-то материалы точно выйдут. Но одно, можно сказать точно, аниме это очень хорошее, то есть, можно хотя бы посмотреть его за первый, второй, третий сезон, вот, там уже кому понравится, могут до четвертого зайти, но это будет уже легенда. Вот
0: Да, безусловно, аниме очень хорошее Я бы рекомендовал его посмотреть любому В принципе, потому что Там очень много крутых, экшонистых Сочных, э, хороших моментов Хороших э, твистов каких-то э, В принципе, интересно Наблюдать большую часть времени Киберпанкаст
1: вот, Если вы дослушали нас до конца, то вы, конечно, тоже легенда. Если Так же, как и если бы вы досмотрели четвертый сезон Атаки Ситанов». Благодарим вас за то, что вы послушали до конца. Ждем вас в следующих выпусках. Ищите нас также в группе ВКонтакте и телеграм-канале, который будет называться «Киберпанкаст». Я думаю, мы где-то ссылочку закинем. Никита, есть что сказать?
0: Да, обязательно залетайте, друзья. Будем ждать вас с еще одним каким-нибудь ламповым диалогом. Расмышлениями о жизни, о том да всем И, в общем, да Будем ждать каждого Да,
1: Обязательно, пожалуйста, пишите обратную связь Пишите темы, которые вы хотели бы Услышать в следующих выпусках Услышать какое-то мнение от нас Мы с удовольствием почитаем И если, конечно, есть у вас какие-то Рекомендации, пожелания, замечания Критика, мы с Никитой Очень легко к этому относимся И будем рады тоже почитать Всем
0: удачи! За всем откланяемся. С вами были Никита и... Паша. Киберпанкаст. Всем пока.